0: O Madcast chega à décima temporada em 2021, com mais de 120 episódios e 400 mil plays. Eu, Roberto Bob Maranhão e Daniel Coriolano somos seus anfitriões no maior podcast de medicina do Brasil. Você pode contribuir com ideias, críticas e sugestões de temas voltados à carreira profissional médica. Deixe comentários no nosso perfil da SoundCloud ou acesse o Instagram arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Chegou o IDOMED, Instituto de Educação Médica, apoiando este episódio do Medcast. A união entre mais de 20 anos de tradição e inovação que transforma vocação em excelência médica. Saiba mais no link ao final do episódio, www.idomed.com.br. Olá galera do Madcast, aqui com vocês Roberto Bob, e vamos dar início agora a mais um episódio do Madcast nessa décima temporada, seguindo a risca, nossa promessa de estarmos juntos a cada segunda-feira. Tivemos um pequeno intervalo dentro da temporada, que é algo que nós vamos estabelecer como um padrão para as próximas temporadas, e acreditem, para o próximo semestre vai ter muita novidade no Madcast, Vocês logo vão saber nos próximos episódios algumas das ideias que eu estou tendo junto com o Daniel Coriolano E por falar em ideia, vou trazer aqui mais um episódio dentro do contexto da telemedicina. Nós já tivemos um bate-papo sobre esse tema dentro dessa temporada e acredito que é um tema que vira e mexe as pessoas estão muito curiosas para saber como tem sido na prática né, a execução dos atos de telemedicina. Então, para você que tem essa curiosidade, né, eu quero dizer que dentro de um dos programas da Núcleo MD, que é o Profissão Médica Black, está incluso e vai ser e vai ao ar, nesse próximo final de semana, para os médicos que estão inscritos nesse programa específico, uma matéria exclusiva sobre a telemedicina na prática, falando especificamente da questão das teleconsultas, mas também abordando as diversas modalidades. O episódio de hoje, eu queria trazer para vocês uma dessas modalidades que pode não parecer muito importante, mas que, acreditem, tem uma relevância imensa dentro do contexto da telemedicina e que pode ajudar muito a você que mantém um contato muito próximo com os seus pacientes. Essa modalidade se chama teleorientação. Na prática, a definição da teleorientação, ela basicamente é semelhante em muitas partes ao ato da teleconsulta, porém, ela não contempla as condutas. Então, veja bem, Toda vida que você estabelece o contato com uma pessoa que liga para você, manda uma mensagem, enfim, solicita algum tipo de atendimento, prestação de serviço sua como médico, como médica, você pode caracterizar isso como uma teleorientação. Desde que ela se reduza a prestar informações. Então você não vai emitir uma receita médica, você não vai solicitar exames, você não vai fazer encaminhamentos, você não vai prestar condutas específicas que demandem que aquela pessoa que entrou em contato com você necessite de um documento médico. Portanto, um documento que vai levar ali a sua assinatura, o seu carimbo, mesmo que de forma digital. Então, Qual a importância disso? né? De que maneira nós podemos estabelecer uma boa relação médico-paciente baseado nos princípios da teleorientação? Digo de passagem que não existe uma vasta literatura para discorrer sobre cada uma dessas modalidades. né? Vale a pena lembrar que o contexto hoje da telemedicina foi imposto pela questão da pandemia. Até então nós tínhamos né, uma resolução que inclusive é baseada nesta resolução que nós estamos executando todos os atos de telemedicina no nosso país e que essa resolução ela tem... É, 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 tido um esforço né, para a sua reelaboração, para a sua modificação, para a sua atualização, frente à situação que hoje nós vivemos né, com um avanço imenso em termos de inovação em saúde. Então, quando a gente se debruça sobre esse tema, a gente precisa imaginar as opções que nós temos dentro daquilo que pode nos restringir. Portanto, nós vamos executar os nossos atos dentro daquilo que é eticamente possível, dentro daquilo que é eticamente Viável. E aí eu queria né, que você parasse um pouco para pensar de que maneira essa teleorientação, nessa modalidade que eu acabei de falar para você, ela pode abrir portas. Né? Então vamos pensar um pouco, né, se possível, até dar uma pausazinha aí no, no medcast e pensa um pouco, porque logo em seguida eu vou falar para você o que é que essa modalidade ela abre portas para que a gente tenha aí de ações junto aos nossos pacientes. Pensa um pouco. Quando mais de 20 anos de tradição e inovação se juntam ao ensino da medicina, isso tem impacto na formação de milhares de médicos que ganham uma nova aliada. Assim nasceu o IDOMED, o Instituto de Educação Médica a união entre as escolas de medicina da Estácio, Faculdade de Medicina de Açailândia, FAPAM e Unifacid. Um encontro entre instituições que acreditam que o ensino da medicina se faz na prática. Na prática, com corpo docente altamente qualificado e titulado, programas de interação acadêmica e profissional, parceria com os principais hospitais e unidades de saúde, laboratórios equipados com a mais alta tecnologia e, acima de tudo, na prática, com cuidado humano, em primeiro lugar. Se você quer trilhar o caminho certo para uma carreira em medicina e transformar sua vocação em excelência médica, venha para o IDOMED. Afinal, o futuro da medicina se forma aqui. IDOMED, Instituto de Educação Médica. Para mais informações, acesse o link ao final desse episódio, www.idomed.com.br. Esse pequeno exercício de reflexão foi para que você pense de que maneira a teleorientação pode abrir portas. Eu usei esse termo, abrir portas, de forma proposital, porque se formos pensar, a teleorientação ela pode ser exatamente uma chave para muitas portas do relacionamento entre você e seus potenciais pacientes. Entenda que que dentro do contexto da medicina, hoje e no futuro, cada vez mais, a nossa capacidade de interagir com as pessoas, ela vai estar muito mais alicerçada na orientação do que propriamente na assistência. Como assim, Bob? Veja, hoje nós temos um leque muito grande de procedimentos, medicamentos, formas de oferecer assistência. Para as pessoas. Isso é uma das modalidades em que nós interagimos com nossos potenciais pacientes. Mas o que também temos que ter em mente é que, frente a inúmeras possibilidades de agir, muitas vezes o que nós precisamos é apontar o caminho certo para as pessoas. Esse caminho inclui, inclusive, não prescrever. Inclui orientar que, neste momento, não há necessidade de um procedimento específico. As pessoas, muitas vezes, vêm numa ansiedade imensa de quererem fazer alguma coisa, quererem tomar uma medicação, quererem se verem livres de determinados sintomas ou acometimentos quaisquer, que muitas das vezes são efêmeros. Existe uma questão que é muito debatida, e aí falo especificamente do meu campo de atuação, mas que isso se estende a toda a área da saúde e a todas as especialidades médicas, que é a questão da prevenção quaternária, ou ainda, uma ideia de atuação que tem, inclusive, um movimento a nível internacional, que se chama Choosing Wisely. Nós já falamos em alguns episódios do Medicast sobre essa temática. E quando nós temos em mãos uma modalidade de atendimento como a teleorientação, há que se entender a riqueza desse processo. Quando a gente pensa no acesso às pessoas né, e no episódio sobre telemedicina que a gente lançou aqui na décima temporada, nós conversamos um pouco sobre a capacidade que a telemedicina oferece de nós estarmos mais próximos às pessoas, nós temos que entender que essa proximidade é justamente para poder dar acesso que as pessoas não obrigatoriamente tenham que agendar uma consulta para daqui a dois, três meses, para poder receber alguma orientação sobre o seu cuidado de saúde. Essa janela, né, esse gap entre o momento da necessidade E, de fato, o acesso a uma informação qualificada de um bom profissional pode ser um grande risco para que a pessoa se exponha a diversos procedimentos, atos, enfim, consumo de substâncias que muitas vezes estão disponíveis mesmo sem uma prescrição médica e que colocam, de fato, em risco a vida das pessoas. Se nós formos pegar, por exemplo, o uso de corticoides Os corticoides estão à venda nas farmácias do Brasil sem obrigatoriamente a necessidade de uma prescrição médica. Por quê? Porque dentro do rol de uso dos corticoides inclui-se o uso como anti-inflamatórios. Então, do mesmo jeito que você pode adquirir um anti-inflamatório não esteroidal, como uma nimesulida ou um ibuprofeno, na farmácia, sem a necessidade de uma receita, você também pode adquirir um anti-inflamatório do tipo corticoide, como uma predinizona ou uma dexametasona. A grande questão é que, a depender do volume do consumo dessa substância, ela pode ser muito danosa a depender da condição clínica que aquela pessoa se encontra. O modelo da teleorientação serve justamente para que você tenha acesso direto ao profissional dentro de um contexto em que muitas das vezes não vai haver a necessidade de um grande tempo, você não vai ter que investir um tempo muito grande, do mesmo modo como você investiria se realmente tivesse que partir para uma modalidade de teleconsulta. Então você vai conseguir receber a informação que o paciente, o potencial paciente, tem de demanda, de dúvida, de anseio e vai poder sanar aquela questão no sentido muito mais de dar uma segurança para que a pessoa entenda que naquele momento né, o processo que que ela vivencia não representa exatamente um grande risco, não representa exatamente um adoecimento. E essa tranquilidade, essa segurança que nós somos capazes de entregar as pessoas frente a uma modalidade como a teleorientação tem um valor imenso justamente na preservação da saúde das pessoas. E, para concluir, temos que ter em mente que a teleorientação é também um ato médico. Dentro da telemedicina, ela é enquadrada como uma modalidade de atendimento. E, portanto, cabe também a colocação para que essas pessoas, na hora que entrem em contato com você, saibam que deverão honrar essa relação pelos honorários médicos. Essa prestação de serviço através de informações, através de orientações, ela também é passível de uma cobrança de honorários e que nada mais é do que justo. Afinal de contas, você está ali disponível para ajudar, para prestar auxílio, mesmo que esse auxílio se dê de uma maneira informativa. Vai ter um imenso valor, tanto quanto uma teleconsulta. A diferença é que, devido ao fato de que o esforço talvez seja menor, no sentido de que você não vai ter ali a necessidade de fazer uma prescrição ou a solicitação de exames, o valor imposto por esse honorário também pode ser minorado. Você não obrigatoriamente precisa cobrar o valor de uma teleconsulta por uma teleorientação. E ainda, se durante esse processo você ver a necessidade de, de fato, Fazer uma consulta, um atendimento no qual será necessário toda a complexidade da consulta a ser atribuída, você comunica à pessoa de que aquele momento não será suficiente, que obrigatoriamente ela precisará fazer uma consulta. E aí o potencial paciente, e agora no caso já seu paciente ou sua paciente, vai optar entre fazer uma consulta com você ou de repente com algum outro profissional que ela tenha preferência. E acredito eu, certamente, a depender da forma como você orientou, a escolha vai ser com você. Então, gente, muito obrigado pela participação nesse episódio e nos vemos em breve. Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil NúcleoMD no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato.nuclomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!